0: Queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de Poética y Teatro, en esta ocasión dedicada a un joven dramaturgo, escritor y actor, Álvaro Tato. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, es uno de los fundadores de la compañía Ron Lalá, con la que ha recibido distinciones como el Premio Max a la Mejor Empresa Producción Privada de Artes Escénicas. Sus más recientes espectáculos han sido en, en, en un lugar del Quijote y Cervantina, ambos en coproducción eh, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. No detallaré la trayectoria de Álvaro Tato en el ámbito teatral, Dado que este es el objetivo de la sesión que, que nos ocupa esta tarde, eh, Álvaro dialogará con el profesor, investigador y escritor Luciano García Lorenzo. Quisiera así mencionar que paralelamente a su trayectoria en el ámbito teatral, Álvaro Tato ha publicado varios libros de poesía, entre ellos «Cara Máscara», por el que recibió el Premio Hiperión, «Gira», merecedor del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández y «Vuela Voz», publicado este mismo año. La sesión de esta tarde se cerrará con la lectura dramatizada de una obra secreta e inédita de Álvaro Tato, primicia total y estreno absoluto. Le acompañará la actriz eh, Marta Poveda. Con nuestro profundo agradecimiento a todos ellos eh, y a ustedes, por, por su siempre grata compañía, les dejo con Luciano García Lorenzo y Álvaro Tato. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Lucía. Eh, gracias, Luciano. Eh, gracias también a, a Carmen bueno, y a todo el equipo de la Fundación. Y, por supuesto, a, a mi querido amigo y maestro Javier Huerta por presentarnos, por eh, posibilitar que, que esté aquí esta tarde. Y gracias a ustedes por venir y por acompañarnos en, esta, en, en este encuentro que me, me hace muy feliz porque... Siento que es un, un encuentro muy especial. Me siento, de alguna forma, eh, un poco asustado, pero también orgulloso de, de entrar en un ciclo que apabulla echar un vistazo al ordenador y ver la, la gente que ha pasado por aquí. Pero creo que tiene un sentido de apertura a una nueva generación, a, a toda una serie de creadores que están, o que estamos ya, haciendo el teatro de, de, de este siglo, ¿verdad? Y estamos en todas las salas y estamos con todo lo difícil que resulta estrenar y sacar adelante un espectáculo, estamos haciéndolo, estamos haciendo teatros, estamos cumpliendo sueños y, y, y creo que es motivo de, de alegría y de agradecimiento estar aquí y poder contárselo. Voy a dedicar el primer rato de la, ¿verdad? Porque antes de que nosotros eh, dialoguemos me dejan, no sé si de manera un poco imprudente, hablar a mí solo. Y entonces quiero dedicar los próximos 20 minutos a, a contarles un poco mis aventuras. No sabía cómo hacerlo hasta que me di cuenta de que eh, hace unos días se presentó mi último libro, eh, mi último libro de poesía, que es Vuela Voz. Eh, lo presentó Javier Huerta, que saben que es. Eh, bueno, es catedrático de literatura y de, y de teatro de la Universidad Complutense pero además un gran maestro, un gran amigo, y, y él habló de en la presentación de cuatro dualidades. Y luego dije, ¿por qué no le plagio? Y, y sin, sin, sin pagarle comisión al, al profesor Huerta, y, y entonces, porque son tan acertadas esas cuatro dualidades que me sirven para hacer un pequeño, un breve, pero espero que intenso, recorrido por por mi pequeña aventura, en lo que pueda valer de ejemplificar esa nueva generación de creadores escénicos, ¿vale? Eh, bueno, y si no vale, da igual, porque ya están aquí escuchando. Pero, pero eso, decirles que son cuatro dualidades y que voy a intentar contar las cuatro dualidades cronológicamente en mi carrera y cerrar cada una de las dualidades con una nota poética, o sea, con un pequeño poema de uno de mis libros. Es ambicioso, pero... Hay que, bueno. eh, y además un montón de, una sucesión de imágenes de, de mis aventuras para ilustrar. Verán, eh, la primera dualidad de la, que habla, de la que hablaba Huerta al referirse a mi obra poética, pero vale decir a mi, creo que a mi aventura literaria y teatral, es la filología y la literatura. Soy un filólogo confeso y vocacional. Creo que soy filólogo antes de estudiar filología. Para mí la filología no es una carrera, es una forma de vivir. Creo que un verdadero filólogo es más un sherpa que un alpinista y que lleva la montaña dentro. Y creo que los, todos los filólogos deberían aprender teatro, pero sobre todo todas las compañías de teatro deberían tener un filólogo de guardia. Creo que deberían tener sobre todo un psicólogo de guardia, pero en segundo lugar... Eh, un filólogo, porque necesitamos que vuelva esa unión, ese nexo entre los que estudiamos y los que creamos, entre los que analizamos y los que, y los que pensamos lo nuevo. Yo creo, y me gusta sentirme heredero de, de la tradición del 27, del 98, del 14, de la Edad de Plata, del, del humanismo, de todo ese pequeño núcleo de... de investigadores y artistas que juntos han pensado en España como un país cultural, o sea, como si la cultura pudiera llegar a ser en algún momento en este país tan bizarro, una cuestión de Estado. La labor que siempre ha sido secundada por ninguneos, exilios, muertes, eh, pero, pero que siempre ha habido alguien que ha vuelto a portar la llama. No sé si con demasiada, eh, demasiado optimismo me siento heredero de de ese espíritu y creo que es una, una razón para vivir y para crear. Eh, para ilustrar esta, este amor y este vínculo entre filología y literatura, voy a empezar con una imagen que creo que podría, ser, podría contar toda la conferencia ya sola. <risa> Estamos en el, en el Teatro de la Comedia en el año 96 y entonces marsillac que está en el centro de la primera fila, eh, organiza, que es el director de la compañía, organiza un concurso de redacción escolar y entonces acuden un montón de niños y entre esos niños, bueno eh, en realidad la foto se la traigo porque verán que en la primera fila a la derecha el, está Luciano García Lorenzo cosa que es muy divertida porque me, me, me hace sentir feliz de que no soy el único que se le ha quedado el pelo blanco y y, por otra parte, me di cuenta de una cosa que me viene llamando la atención. Todo el mundo dice, ten cuidado con la jubilación, que cuando te jubilas te vienes abajo, pero yo, cuando, yo creo que la gente se, se pone más guapa. Pero, o sea, y no, no quiero decir que Luciano entiende, pero me entiendo, o sea, con esa luz del jubilado... Bueno. Eh, hasta ahí. Pero, bueno, pero el, el, el otro punto de la foto es que verán que... En la, bueno, también está Luis Alberto de Cuenca cuando te era moreno y en el... Y en el centro hay un, hay, un extraño, hay un extraño joven con un dudoso Nicky Verde. Es, bueno, eh, es, es, soy yo, pero estoy ganando un concurso de redacción en los 90 contigo. Nos conocimos ahí. Bueno, y, y, y se lo traigo, pero no se lo traigo por eso, se lo traigo porque se tienen que fijar en la solapa del personaje del Nicky Verde. Lleva, lleva un pétalo que ha robado de la escenografía del misántropo que estaba representando eh, Marsillac. Robé ese pétalo cuando subí al escenario a recoger el premio y me prometí que volvería. Que sería artista, que crearía, que, que, que soñaría los sueños que veía cuando me llevaban a la comedia. Pasaron 14 años, cerraron la comedia. Espero que no fuera premonitorio, pero. Pero el otro día, bueno, hace ya un año y medio, para la presentación del alcalde de Zalamea, reinauguraron la comedia. Y como yo estaba de dramaturgo, Pimenta me invitó a salir y llevé el pétalo y lo devolví. Y dije, esto es patrimonio del Estado. Pero es también un sueño cumplido. Y por eso, siempre que hago conferencias, encuentro, y sobre todo con gente joven, lo primero que digo es, soy un, eh, soy un montón de cosas que no importan, pero la que creo que sí que importa es que soy una prueba viviente de que los sueños se cumplen. Filología y literatura. <risa> nombres Sombras de cuerpos por la página blanca por la pared del sueño Cuerpos Nombres de sombra Entre paredes blancas late la tinta roja Cuerpos y nombres Tiempo Amar Decir palabras y después el silencio. La, segu... La segunda dualidad... Ah, bueno, tenemos que seguir un poco con esto. Sí, les, les contaba que en esa época... En el Ramiro de Maeztu, en el instituto donde estudié, había una enorme ebullición creativa. A mí esto de la, del amor por las palabras me, me viene de, de mi casa, me viene, me viene por inyección letal de mis padres. La, el amor a la literatura, pero también del Ramiro de Maeztu, donde se creó el colectivo, el grupo Ron Lala. Se hizo el Lalaismo, que era Lala como una especie de juego con dada una bebida de la alegría, del entusiasmo, en unos momentos en los que si querías molar en el instituto tenías que ir vestido de negro y querer suicidarte o destruir el mundo o las dos cosas, ¿no? Y, y, y Ron Lala era un, un movimiento, eh, digamos, como de la cultura, de la alegría, de... y entonces en un recital, eh, les he traído el pasquín, que era la portada de aquel recital de fin de siglo, eh, pues surgió esta posibilidad de fundirlo en un escenario. Y para allá que nos fuimos. Este es el grupo original. Durante 10 años, Rolala fue un grupo de poesía y de música que íbamos recorriendo pues, los cafés teatro, las salas, las universidades, institutos, centros penitenciarios, eh, la calle. O sea, si te, si te pagaban, íbamos. Si, si no te pagaban, íbamos. Y si había que pagar... Nos lo pensábamos, tío. Y, y os lo juro que... O sea, que me, lo quería decir porque venimos de la calle, venimos del café-teatro, de perder plata, de arriesgarnos, de soñar con esto. Y no sé, es una cosa que siempre les digo a, a los alumnos y a los, a, y a los teatreros de escuela es, es la desesperación es que nos ha movido la desesperación en el sentido más hermoso de la palabra, o como diría Gomá, en el sentido más cortés de la palabra. La desesperación como el que no espera nada más, el que se cumple en lo que hace. Eh, en el Libertad 8, eh, ¿ven que ahí ya no llevaba el niqui verde? Eh, es donde nos hicimos fuertes, donde todos los últimos domingos de cada mes presentábamos nuestras obras, se iba llenando y nos sorprendía aquello. Y aquí está nuestra primera foto de Quinteto, la primera foto que nos hicimos en un estudio. <risa> o sea, claro, es que venimos de la peseta. Mi generación ha vivido entre, entre el mundo pretecnológico y el tecnológico y, y, y así hemos vivido. Y este fue otro de los grandes hitos, eh, una, una especie de compañía protorrón-lalá eh, que, que presentó en el año 2000 en el Paraninfo de la Universidad Complutense un espectáculo que se llamaba Folla a Calderón pero les, les explico que Folla eh, eh, bueno, era en un congreso que hacía Javier Huerta, eh, un congreso que se llamaba Calderón en Europa, y nos pidió a algunos alumnos que representáramos entre meses de Calderón. Y descubrimos que Folla, o nos contó Huerta, era una reunión de entre meses de piezas breves, jacaras, mojigangas, ¿vale? Entonces pa, empapelamos la Complutense, Folla Calderón, y se lió una, Dios. <risa> y entonces venían profesores. O sea, venían catedráticos de, es que los, los alumnos de Huerta van a destruir, tal". y luego veían una nota al pie y en chiquitito ponía, folla, reunión de piezas breves, tal, del siglo... Lo... Ah, claro, ah. sí, ah, qué bien tus chicos, tal". Bueno, fue un espectáculo muy importante porque descubrimos que se podía hacer un teatro muy festivo, muy directo, muy poético, eh, pero que también tocara cuestiones ondas. Calderón tuvo la culpa y, y este espectáculo también. Eh, la segunda dualidad de Huerta sería, por supuesto, eh, lo, lo culto y lo popular, ¿vale? Para mí lo culto y lo popular eh, marcan el eje de, de mi teatro, creo que de gran parte del teatro de mi generación. La sensación de que las fronteras se han diluido, mmm, de, que, de que lo más culto y lo más popular se tocan. Aquí tengo que hablar de nuestro querido mentor teatral, como ven, es tan querido que en los primeros encuentros con él, siempre que había fotos de prensa, le amarrábamos o le ahorcábamos. ¿no? Eh, es Yayo Cáceres, que es eh, creador, músico y es el director de Ron La, La pues desde, los, desde principios de siglo. ¿no? Con él aprendimos que, que el teatro es deporte, que el teatro es sudor, que el teatro es presente puro y que, y que hay que bajar, ¿no? que, que todo lo cerebral baja, desciende, se hace cuerpo y es ahí cuando el chispazo se produce, cuando lo oculto se encuentra con lo popular. Para mí ha sido siempre una obsesión y me encanta contar una anécdota que es que el año pasado estuvimos en, en, en India, estuvimos en Nova Delhi representando en un lugar del Quijote y en un momento dado saben que el Quijote se vuelve loco en Sierra Morena. Y entonces empiezo a escuchar en el público que la gente dice algo, Arjuna, Arjuna, no sé qué. Y luego le pregunto a la traductora de, de, del Quijote al Hindi y me dijo que decían Arjuna que es el protagonista, el héroe del jarata del poema nacional indio. Porque Arjuna también se vuelve loco. Para de, en su camino del héroe se vuelve loco. Y ese día me di cuenta de, de una cosa súper importante. O sea, te hace falta recorrer la mitad del planeta para darte cuenta de que somos los seres humanos, muy poco, muy poco, que estamos flotando en una cáscara de nuez todos, y que el río de abajo, o las raíces, son esos cuentos, son esas, estas historias. ¿no? Que la cultura es popular y viceversa y que, y que el Quijote es del planeta. Eh, ¿No? Bueno. Eh, para mí el teatro, la poesía y la música en directo son eh, para nuestra generación, pero sobre todo para la siguiente, una, un modelo de arte, eh, entiéndanme la palabra, que no, no es una expresión política, pero podría serlo, revolucionario. Porque si ya para nosotros es fuerte que alguien te esté hablando en directo, que alguien toque, que alguien actúe, que esté pasando esas artes inmediatas son una, una eh, absoluta revelación para la gente que tiene ahora 15 años, que cuando viene a vernos a Ron Lalá a los espectáculos juveniles entra hostil, porque entra a ver al enemigo entra a ver el polvo, entra a ver la caspa que le han contado que es la cultura y salen esperándote en la puerta del camerino para hacerse una foto contigo para el Snapchat o, o el ¿me entienden? Y, y, es, y es fascinante porque para ellos escribimos, para ellos actuamos para un nuevo público de teatro un rapidísimo repaso por nuestros espectáculos, Mi misterio del interior, un cabaret eh, a, bizarro sobre la identidad, eh, hace, hace 15 kilos ahora que lo veo, eh, mundo y final que planteábamos la destrucción del mundo en riguroso directo y así sucedía todas las noches estuvimos pensando cómo destruir el mundo durante tres meses haciendo una lista de formas de destruir el mundo en escena y al final ya yo se quedó con la más simple que es probablemente la más metonímica y la más poética un actor que sale a la escena enciende una cerilla la sopla y dice el mundo se ha destruido pero nosotros estamos en una nave que va de camino a Júpiter y vamos a hacer una simulación del planeta Tierra en hologramas de plastilina y entonces claro todas las noches destruíamos el mundo de facto ¿no? Eh, era un, un espectáculo todavía muy bizarro, muy rock and rollero. Luego hicimos Time al Tiempo, eh, que era una historia del tiempo, pero, eh, el, pero también una historia de gángsters, el tiempo como un gran trilero que nos engaña. Y que tenía... Eh, bueno, he traído a Miguel haciendo de la cobra que te cobra, porque fue como el papel que le encumbró y también el que le hundió. <risa> eh, todavía no sabemos cuál de las dos cosas. Pero eh, a la izquierda tienen una de las, eh, un número que para mí fue, me hizo entender muchísimo que era el número de la abeja y la flor, una abeja y la flor que están despidiéndose, es una escena chejoviana de una profunda tristeza para ellos, pero para el público resulta muy divertido y ahí me di cuenta, porque claro, ellos viven eh, una, unas horas, ¿no? una abeja y una flor, bueno, estos viven unas horas y entonces ellos están viendo su, su último atardecer, pero también su único atardecer y para ellos hay una melancolía infinita porque se conocieron por la mañana y el amor fue imposible. O sea, es Astrofisonia de, de, de Chejo, ¿verdad? Pero como íbamos vestidos así y, y haciendo bzz, la gente se, se reía un montón, pero en lo profundo de esa risa, en lo profundo de esa, popular, de, esa, de esa cosa popular, había algo culto, y con culto me refiero a culto, a cultivado, a de la tierra, no me refiero a intelectual. Esa es la cultura, yo creo. Y, por supuesto, siglo de oro, siglo de ahora, que fue el heredero de aquella, de aquella folla Calderón, en el que eh, eh, hacíamos un repaso eh, de la crisis del siglo XXI, reflejada en la crisis del siglo XVII, en una colección de entremeses creados de nuevo cuño, inventados a la manera del siglo de oro. Entrábamos como los comediantes con, un, con unos barcos de papel de periódico y, y conquistábamos el escenario como si fuera una América que había que reconquistar para la gente. Quizá nuestro espectáculo más popular Aquí está don Filólogo Lumbreras, que era la venganza de todos mis profesores de la universidad. Este to de huerta. No, también un poco de huerta. Bueno, eh, bueno escenas. No les cuento más porque que sepan que lo vamos a reponer. Si todo sale bien, me parece que mañana ya se da la noticia, pero ya les, ya les cuento que vamos a reponer Siglo de oro, Siglo de ahora, en los teatros del Canal, donde lo estrenamos hace cinco años, y que digamos que nos dio eso y el Max, nos dio un escalón nos, nos sacó del mundo alternativo, digamos. Nos dio la posibilidad de encontrarnos con un público más grande. Entonces, que sepan que en julio y en agosto estaremos si, la, si tienen curiosidad de verlo. Este es el famoso traje de España que llevaba Íñigo Echevarría, es España. Uh, imagínense la cara del padre de Íñigo en el, el día del estreno. <risa> es que le tenía delante. Entonces, vi salir a Íñigo y e hice así, vi a su, la cara de su padre. Bueno. Bueno, este es el entremés de, de, bueno, de Shakespeare y Cervantes y, y el espectáculo terminaba con el flamenco, pero el flamenco de Flandes. O sea, nosotros en este espectáculo sosteníamos que, que el flamenco, que esa, esa, esa raíz tan popular y tan culta en el sentido de la cultura, eh, procedía, ¿por qué no?, de, de Flandes. Entonces, qué mejor que unas coplas flamencas de, de, de Zarazas, de mi libro de, de, que reúne todo, todo el flamenco, para hablar de lo culto y lo popular. Gitana, vera Vamos a vivir la vida y que la muerte se muera. Entré en el jardín del cielo y corté un ramo de estrellas pa tu pelo. Carreteras, escenarios, pensiones y camerinos. La vida pasa bailando por el tablado del camino. El tiempo gira que gira y un día viene la muerte y lo demás es mentira. La tercera... <risa> la, la tercera dualidad sería deleite enseñanza porque para mí es una, es una obligación, eh, es una responsabilidad civil eh, eh, emplear o, o aprovechar un escenario para, para, para enseñar. Y por enseñar me refiero a lo que dice siempre Mayorga de la enseñanza que es eh, solo enseño lo que no sé. O sea, no a enseñar datos, no a ens sino a transmitir el amor por lo que estás haciendo y contagiarlo, que creo que es la, eh, la, la quinta esencia de, de la enseñanza, de lo que he vivido con mis padres, profesores, durante toda mi vida. ¿no? Ese amor por transmitir. Para mí es, es una obsesión y... En nuestros espectáculos, de, 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 en nuestras versiones, en mis versiones, en mis adaptaciones, siempre he tratado de dialogar con los clásicos, de no, no, no hacer una, una versión pura. Una cosa que siempre me gusta repetir, tratar a los clásicos con respeto, pero sin reverencia, porque la reverencia es lo contrario del respeto, porque los clásicos te enseñan a mirar a los ojos y no hay nada más incendiario que un clásico, ni nada más parecido a un clásico que un adolescente nada más al borde de la vida y la muerte, nada más caliente, nada más emocional. Yo soy de los que creen que si aburres en un escenario, eh, te deberían bueno, no detener, pero una multa administrativa. O sea, conmutable por penas de... ¿me entienden? Bueno, en, en un lugar del Quijote fue nuestra primera versión de adaptación. Eh, aquí eh, todo el escenario era una gran biblioteca donde está Cervantes escribiendo el Quijote a tiempo real, porque para nosotros no hay Quijote sin Cervantes. Y, y como ven, pues los libros eran la escenografía, los libros eran, eran campos, eran montañas, eran palacios, pero cuando aparecía un libro por dramaturgia, el libro era luz. Que eso fue una idea de Yayo que me pareció como un bonito resumen de deleite de y enseñanza. El actor simplemente abría el libro así y el foco se encendía y, y con esto lo cerrábamos. Y, uh, bueno, y este espectáculo... Bueno, aquí tienen a Montesinos que es eh, bueno, el sabio de la cueva, el sabio que vive dentro de la cueva, pero también a la vez la cueva. Eh, bonito, ¿no? Y, de pronto, eh, mi compañero Íñigo, que hacía el Quijote, era un muñeco de, de papel. Con ese tipo de ideas intentábamos eh, jugar a ser cervantinos, sobre todo jugar a envenenar de cervantina a la gente, que saliera con ganas de leer el Quijote, que saliera enamorado, que saliera riéndose, disfrutando, que saboreara los momentos. Ser cervantino no es, con, creo, no es contarlo literalmente, eso es de hecho ser anticervantino aburrir con la cultura es ser anticervantino si algo tuviéramos de parecido ahora, y a lo mejor digo una burrada ¿eh? pero si, si, si hay algo parecido a Lope de Vega ahora, no es el 90% de los montajes que se hacen supuestamente clásicos es más bien la HBO ¿saben? o sea, piénsenlo me estoy viniendo arriba no enseñar y deleitar eh, bueno, Cervantina ha sido nuestro último espectáculo, estamos ahora de gira, nos está dando muchísimas alegrías, acabamos de venir de Colombia y nos vamos a Bulgaria y esto está siendo un viaje alucinante porque descubres que Cervantes es del mundo. Cervantina recoge todo lo de Cervantes que no es el Quijote y bueno, espero que tengan ocasión de, de verlo en algún momento, si es que reponemos en, en Madrid o en otra ciudad, pero eh, nos está dejando fascinados como... Lo que más divierte, lo que más, eh, lo que más alucina a la gente, lo que, lo que llega, lo que hace que la gente salga del teatro y se quiera ir a la librería a comprarse las novelas ejemplares o los entremeses, son los textos de Cervantes. No es el diálogo con él, que también la gente se ríe, pero llega la gitanilla y se corta el aire con un cuchillo. Es una pasada de una mujer en el siglo XVII defendiendo su libertad, de su libre albedrío y ser quien es. Eso es ciencia ficción. Nosotros tenemos al gran humanista humorista de la cultura mundial, mundial. ¿Por qué no hacemos de la cultura una cuestión de Estado? ¿Por qué no hacemos, igual que con Shakespeare, la cultura anglosajona? Por favor, es obvio. Nuestro gran activo es la cultura, no es el, no es el turismo. ¿Se imaginan que se dedicaran 10 minutos al día en los telediarios a esto? Mira, nos fuimos al Congreso porque el año pasado, con ser el año Cervantina y en esta coproducción de la Compañía Nacional, pues eh, no, nos dieron la oportunidad y nos contaron en el Congreso. Eso fue alucinante. Fue, íbamos un poco asustados y fue alucinante porque dices, claro, era la primera vez que unos cómicos entraban en el Congreso de los diputados. Bueno, la segunda, porque tuvimos un, eh, un telonero en el 82. Bueno, eh, bueno, ustedes entienden. Pero, pero nosotros estuvimos ahí. O sea, y, y o sea, uno entra y dice yo no sé me dedico a esto y, y es mi trabajo pero eh, y, y en el fondo es más importante muchas veces un hacer una función en un cole que esto ¿eh? no, no me cabe duda no me cabe duda pero en ese momento de decir templo de la democracia española y eres el primer cómico que entra eh, no porque tú lo seas sino ¿por qué no? pero si esto debería ser todas las semanas me vengo muy arriba pero y el otro día nos fuimos al Palacio Real aquí tuvimos más problemas o sea, hicimos una reunión de equipo en el búnker de vamos o no vamos Dios mío ¿Sabes? porque claro, no todos comulgamos bueno, eh, pero ¿qué pasa? que luego fuimos, luego fuimos y, 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 y todas las dudas que o sea, de pronto éramos los bufones de la corte uh -huh. y, y hicimos el número tal cual, nadie nos tachó nada porque si nos tachan no vamos nos invitó el jefe de estado a cerrar el año Cervantes en el salón de columnas donde la paz de Oriente Medio y todo eso, estábamos ahí lo ven, es que hay pruebas bueno, casi no se me ve detrás del rey, pero pero, ¿saben? y dices, ¿por qué no? o sea, ¿por qué no? ¿por qué no vamos a dialogar? ¿por qué no vamos a hacer a Cervantes en su cara? en la cara del que lo disfruta y en la cara del que no en la cara del que le dicen unas verdades que no quiero oír y en la cara del que siente que son suyas y sobre todo en, en, el, en el colectivo ¿por qué no podemos discutir? O sea, qué alegría. Yo miraba y veía a los generales. Había obispos, había gente de cultura también, un montón. Pero era una fiesta de esas que soñaría uno en España que pudiera producirse, porque eso es teatro, además. Bueno. Y luego, por último, digamos, las, toda la aventura de mis, de mis versiones y mis adaptaciones eh, que nada, solamente comentárselas que han sido con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con Elena Pimenta a la dirección, a quien admiro y amo y, y es otra de mis grandes maestras. Eh, la primera fue el alcalde de Zalamea con un... Eh, con, una, con, un, con, un con, con el gran actor, de, con uno de los grandes actores de la historia de, de, española, eh, con Carmelo Gómez, ¿no? eh, que uno tenía la sensación de estar trabajando con una orquesta sinfónica y, y que venía a hacer el solo Miles Davis. O sea... Era como, como camarón, o sea, un choque de trenes. Bueno, eso el alcalde de Zalamea con, con este señor. Y, y el perro del hortelano, que está todavía de gira, todavía se puede ver por allí. que eh, Bueno, hoy he traído como a los protagonistas hoy de todas, ahora que os veo. Eh, bueno, el perro del hortelano, que, que es, eh, es la función que está ahora, ahora de gira. El elenco, mi querida Marta Poveda, que que nos va a acompañar a la lectura de esta, de esta tarde y nada, contarles que estamos ahora creando la Dama Duende la, la, la versión de la Dama Duende que estrenaremos en Almagro en julio y por último, bueno, les he traído esto para que vean el porte como, como a esta princesa a esta condesa Diana se la lleva el amor, o sea ¿qué me quieres amor? Eh, no, se la lleva el amor la, la coge, la agarra de verdad Uh, y por último, otros proyectos, Ojos de Agua, un monólogo de Celestina eh, para Chara López eh, en el que Celestina no había muerto y nos hablaba del poder de la mujer en la sombra. El intérprete, que fue también una versión, pero una versión de, de, de la vida, de la biografía de Asier Echandía, porque un día me reunió para un café y me dice Álvaro, quiero montar un cabaret, pero tengo la lista de canciones y no sé qué hacer, quiero que le des una dramaturgia. Y le digo, no tengo ni idea de lo que quieres, cuéntame por qué lo quieres hacer. Y me dice, porque de pequeño, yo a los, en los 80 cantaba solo y creía que estaba en un estadio con mis amigos invisibles. Digo, para, para, que lo grabo. Y de alguna manera hicimos una dramaturgia basada en ese niño que en el año 84 está cantando solo y el público es sus amigos invisibles. ¿no? Y, y este se, así ir er cantando. Y, y por último, un espectáculo que está en gira, comedia multimedia, una reflexión eh, bueno, basada un poco en Bauman, en el fondo, pero muy festiva, muy carnavalesca y muy bizarra, con la gran Inma Cuevas sobre la tecnología. Me parece que el poema de, de Leite Enseñanza sería... Eh, bueno, me falta, claro, me falta la aventura con la danza. Zarzuela en danza con la maestra Nuria Castejón que me ha dado la ocasión de reescribir la historia de la danza a partir del sueño de un bailarín, nada más y nada menos. Espero que estemos en la próxima temporada en el Teatro de la Zarzuela. Eh, fue una maravilla poder trabajar con bailarines y, y ver cómo se relacionan los los lenguajes y trabajar con una genia como Nuria y, y ahora vamos a estrenar Nacida Sombra de Rafaela Carrasco, lo estrenamos en junio y es un repaso a todas las grandes artistas a las escritoras del siglo de oro La última noche de Santa Teresa, mientras está agonizando escribe tres cartas a Sor Juana a María de Zayas y a la Calderona a María Calderón, es un homenaje flamenco a todas las artistas que a pesar de todo y de manera profundamente desesperada, esta vez sí en los dos sentidos de la palabra, sacaron adelante sus palabras con, con la fuerza de una celestina y la, y la lucidez de Santa Teresa. ¿no? Eh, una historia fascinante. Uh, sí, eh, en lírica y dramática sería um, la, en la última dualidad. Mm, es muy breve lo que quiero decir aquí. Creo que decía Huerta, lírica y dramática. Digo, sí, claro. Para mí la poesía es el... Uh, es la música del idioma, para mí la poesía es un lenguaje activo, es un hechizo, es un sortilegio, la poesía hace cosas, crea, construye. La poesía y los clásicos están, son, son para mí sinónimo de vida y por eso mi obsesión es crear un teatro poético y una poesía dramática, una poesía en conflicto, en lucha todo el tiempo. Y relacionado con esto, un recuerdo de pequeño que es a caminar hacia, hacia la toalla de mis padres en la playa y ser completamente miope, o sea, no ver nada, nada. ¿Saben? ¿Son miopes? Sí. Bueno, ese terror mezclado con esa erótica, luego por motivos de escena me tuve que operar y me di cuenta que la realidad era mucho más pornográfica que erótica, pero ya era demasiado tarde. Esa mezcla entre el peligro y la seducción ese no ver pero ver es lo que intento reproducir me encanta pensar que el arte es una miopía que te permite ver la realidad como cada uno, reconstruir la realidad como cada uno la quiera soñar en ese sentido me siento to totalmente cervantino y amante de Cervantes y, y terminar porque lírica y dramática este, esta última dualidad se va a ejemplificar en la obra que, en, en la pequeña obra que vamos a leer Poveda y yo pero nada, terminar con un, con un poema de Vuelavoz que me quedé con ganas de leerlo el otro día en la presentación que habla un poco de esto, como resumen de mi vida y esperando no haberles mareado, pues les, les recito un poema que se llama Silvida. Cuando soñamos, cuando morimos, somos lo mismo. lo al oído si me olvido. Nietos y abuelos. Padres e hijos vagan unidos, lo al oído si me olvido. Reloj de viejo, tambor de niño, un solo ritmo, lo al oído si me olvido. Quien tiene alas mira el abismo y ve un camino, lo al oído si me olvido. Gracias.
2: Bueno, eh, ¿yo qué quieren que les diga? Que, que, que la segunda parte no va a ser lo mismo. Esto, esto es evidente, ¿no? Para mí, de verdad, que cuando pensamos en Álvaro Tato, eh, el profesor Javier Huerta Calvo, que es uno de los protagonistas ahora mismo de lo que algunos eh, hicimos hace muchos años, que es intentar algo que él ha mencionado y ha desarrollado en el primer punto de su intervención es decir, la filología y el teatro, la filología y la práctica a mí me gustaría tener el mismo entusiasmo que tiene él generalmente yo sé que aquí hay porque en muchas ocasiones al final del acto vienen a hablar conmigo incluso antiguos alumnos míos que son catedráticos de instituto y que han acabado y a veces también los profesores de la universidad, han acabado por razones que a ellos no hay que culparles hasta las narices. Eh, por eso, tener aquí Álvaro Tato eh, da vida, ofrece vida, ofrece ilusión. Eh, en el fondo, esa postura que ven ustedes, yo no lo conozco tanto, Javier Huerta Calvo muchísimo más, pero esa postura que en ocasiones tiene casi de adolescente, es una verdadera maravilla. Es una verdadera maravilla porque eso todavía lleva consigo esa ilusión cervantina, si quieren ustedes llamarla, o esa ilusión también pícara, también a veces vallinclanesca, que ha bebido en los géneros breves, es decir, en los entremeses, en las jácaras, en las mojigangas, que hace 30 años estaban completamente olvidadas dentro del estudio de la literatura, y que hemos intentado durante estas décadas eh, ponerlas en evidencia como una parte importante en la cual se refleja la historia de España, no solo del siglo XVI y XVII, sino la historia de España desde entonces hasta hoy. Él lo ha visto muy bien, lo utiliza muy bien. Eh, yo, yo voy a dialogar ya, y a preguntarle cosas, pero sí me gustaría eh, poner en el lugar que le corresponde lo que está haciendo Ron Lala. En una tradición que nace fundamentalmente eh, en el siglo XVI con, con ese teatro, eh, que yo con él he resumido, alguien también dijo algo parecido: de Lope de Vega a la consola, de Lope de Vega a la PlayStation. Bueno, pues de Lope de Rueda. Eh, y de sus textos sobre lo que era el teatro entonces, eh, esa pobreza escenográfica que ellos realizan escenográficamente, no digo en el vestido, eh, digo en la escenografía tantas veces, él proviene de toda esa tradición, él proviene de, ese, de una palabra que ha empleado, una palabra peligrosísima, eh, dependiendo en los círculos en que nos movamos, que es la palabra popular, la palabra tradicional, y que él lo ha unido a la palabra culto, no en el sentido de intelectualidad pesada, sino en el sentido, como él ha dicho, de cultivada, es decir, de una cultura viva, una cultura que incluso nace desde abajo. ¿no? Eh, y permíteme que antes de que te haga la primera pregunta, el primer comentario, yo recuerde, para enmarcarlo, en esa tradición que más cercana a nosotros está en Clan pero que quede una cosa clara. Es decir, este hombre es de una versatilidad extraordinaria, como ustedes han podido comprobar. Y si yo ahora me detuviera demasiado en Bajinclán, estoy seguro que alguien levantaría la mano y diría y Antonio Machado, porque ¿qué son esos aforismos, llamémoslo de alguna manera, que ha leído? Pero si, si eso es puro Machado. Eso es puro Machado, absolutamente. ¿eh? Pero él se inserta, sobre todo, no tanto líricamente como teatralmente en esa... En ese esperpento eh, eh, vallinclanesco, en ese teatro que tiene el, el, el máximo esplendor con Vallinclán en esa práctica, pero ojo, más cercano a nosotros, él a lo mejor no lo vivió, pero para los que estuvimos cerca, incluso en el colegio mayor donde nacieron estas, algunas de estas cosas, eh, ahí está Tábano, claro. ahí está la murga de Tábano, ahí está Castañuela Castañola. 70, estrenada en el colegio San Juan Evangelista. Eh, estando yo allí, eh, siendo yo su director de ese colegio, que me enorgullezco muchísimo de ello, porque allí empezó y con, o continuó mucho de lo que es el resultado ahora, Álvaro eh, Tato, en toda esa tradición, que si nos elevamos un poquito más, es decir, si saltamos un poco de lo popular a lo oculto, nos encontraríamos con Francisco Nieva también, con ese barroquismo enorme que a veces... Hay en los espectáculos de Ron Lalá, pero que están cerca de ese barroquismo maravilloso, lingüístico, como ahora uh, uh, le preguntaré, eh, del propio Francisco Nieva. Disculpen ustedes, esta para mí introducción un poco larga, pero era necesario, uh, era necesario situarlo en esta tradición, repito, de un teatro español absolutamente extraordinario que... Aunque al final en las historias del teatro a lo mejor estén en el capítulo del teatro de humor o el teatro cómico, les puedo asegurar a ustedes que, de, que es teatro cómico es teatro de humor, pero detrás hay todo un concepto. ¿eh? Fíjense ustedes bien, es solo una palabra del humanismo, un concepto del hombre en el sentido más pleno de la palabra humanista. Y ahora sí que querría comentarte tres o cuatro cosas, porque no nos va a dar tiempo para mucho más, pero sí mmm, detenerme, aunque tú has dicho algo, en el lenguaje, en tu lenguaje. ¿eh? Tanto el lenguaje eh, directamente de creación, como el lenguaje que parte de obras clásicas, o el lenguaje que parte, ahora me detendré también, en una obra como Comedia Multimedia, que no le has dedicado tiempo porque estabas al final, pero que me parece extraordinaria. Yo diría, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que eh, la utilización del lenguaje para tu parto, o la creación del lenguaje hay cuatro niveles. Voy rápido para que tú puedas con, contestar. En primer lugar, los términos convencionales, coloquiales o más cultos de lo que utilizamos habitualmente. En segundo lugar, ese vocabulario del ayer que tú o, lo, o permanece o lo rompes, lo distorsionas completamente, creando incluso términos nuevos a partir de esas palabras. En tercer lugar, la utilización de un lenguaje vivo en tu generación, birra, petar, curro, etc. Etcétera, etcétera. Y en último término, yo diría la destrucción del propio lenguaje. Una, un, una creación nueva a partir de unas expresiones, a partir de una lexicalización ¿eh? de ciertos términos que convierte en muchas de sus obras, sobre todo en la que podríamos llamar más, más ronlalianas, ¿eh? convierte en un lenguaje absolutamente nuevo. No el lenguaje que toma de la calle de hoy ¿eh? para reproducirlo, sino el lenguaje creado por el propio autor. No sé si tienes algo que decir a esto, sí. aunque me dirás, bueno, la lección filológica ya las has dado.
1: No, no, pero me encanta porque así para la próxima conferencia uso tus cuatro niveles, de los plagio. No, claro, preciso, o sea, preciso y, y, y exacto y de acuerdo, solamente eh, apuntarte dos pequeñas cosas. Una sobre lo que, lo que hablabas del humor, que yo creo que no, no está, nunca está suficientemente observado eso por nuestra tradición culta, en el sentido triste de la palabra, que si es que, que nuestros grandes, y al, donde incluyo incluso a Velázquez, son, humani son humanistas-humoristas. O sea, el humor como camino al, al corazón del ser humano, la liviandad, que no la ligereza, lo que decía Calvino, ¿no? Ser liviano como el pájaro, no como la pluma. Ser liviano para controlar el vuelo, no para caer al azar. Eh, Cervantes, como nuestro gran constructor del ser humano a través del humanismo. A mí me hace pensar, la, la, no sé, como que está, los valores están completamente trastocados, ¿no? que parece que... Es que, fíjate, para muchos espectadores, no sé quién se reflejará en esto, pero yo lo he vivido. El, el, nosotros lo llamamos el comando bisón que es eh, un perfil de espectador que si se aburre convenientemente es como mejor. Sa sale como sa más satisfecho. ¿Me entienden? <risa> claro, que es como... Vale, claro, yo, me, yo acepto la risa, acepto la, el placer, pero yo al el teatro y, uah, y con Rola la cuesta mucho con el comando bison, eh, despertarles, tardan un poco más. Llegan, pero hay que romper una cantidad de barreras. Luego ves a los jóvenes y van, 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 risa, ah... Y cuando se dan cuenta, eh, están llorando porque les sorprendiste por algún lado o que no se esperaban. Entonces, nada, esa observación con el humor, que creo que tiene que ver mucho con esto que dices del lenguaje, del lenguaje eh, cervantino. Creo que estos cuatro niveles podrías ponerlos en un... Eh, que a mí me obsesiona Cervantes por eso también. Eh, lo, lo podrías poner en un tratado sobre, sobre el Quijote, pero también sobre la Gitanilla. O sea, de cómo, cómo la, el, 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 el entrecruzamiento de los registros lingüísticos, mirándoles a los ojos a cada registro, haciendo que cada personaje pueda eh, dar su punto de vista, hace que la, que la obra sea, sea pueblo en el sentido de la palabra más neto. A mí me encanta jugar con las palabras por eso. A veces como juego circense, otras veces como profundidad, otras veces para sorprender, otras veces para, para, para conectar, como dice ya yo, tirar anclas a tierra al espectador pero siempre virando los, virando los, los niveles. Si, si el espectador espera que la siguiente escena va a ser grave, eh, eh, cámbiala, muévela, llévala para otro lado. Nada, observar eso, pero luego me das los apuntes y te los plagio.
2: <risa> eh, yo he visto hace poco, pues, tengo, que, discúlpenme, tengo mi intervención va a ser bastante breve porque luego eh, hay la intervención de ellos, ¿no? pero... Me voy a referir precisamente, tenía aquí algunas observaciones sobre los clásicos, su utilización, Cervantes, etc. Una, una pregunta concreta. Eh, ¿Tú te sientes más cerca de Cervantes que de Quevedo en cuanto al humor?
1: <ríe> Qué buena pregunta. Sí, sí, sí. Con amor absoluto a la genialidad socarrona de Quevedo. Pero es, me pasa con Quevedo lo mismo que con Valle. Eh, fascinación total y llega un punto en el que ya no le sigo. En el que ya no le sigo, no, o sea, que ya no le, no, le, no, le, no le... En el que tengo que ir a, 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 a él, ¿me entiendes? Sí. Eh, con Cervantes no. Cervantes siempre es, tú eliges, Cervantes, vale decir, Chaplin, Monty Python. Eh, hay un tipo de humor, eh, un humor poliédrico y, y plural, que a mí me interesa más. Eh, por supuesto, la raíz va no te la niego, me flipa. Me, ¿Ves? Un verbo... bueno. <risa> me, me fascina me, absolutamente, pero sí, claro, mm,
2: mm. comulgo más con. Ah. Con Cervantes que con Quevedo, o, y con, la, con la línea, digamos, que dentro de la literatura española representa mm. Quevedo que, oh, y Cervantes. Más, la... más
1: Velázquez que Goya, sí. si vale decir también.
2: Eh, yendo a lo, a, ya, insisto, a lo esencial. Eh, yo una cosa que he observado y sobre todo en la última en Comedia Multimedia está clarísimo para mí Comedia Multimedia para que, quienes no la hayan visto Comedia Multimedia gira en torno eh, al mundo yo tengo aquí dos frases como muy retóricas ¿no? para luego desarrollarlas pero como no puedo las leo para mí cuando la vi eh, es un poco el retrato de una humanidad asfixiada y limitada por la tecnología y por la informática ¿eh? Es, para mí es una obra de una desolación en cuanto se refiere a una incomunicación ¿eh? por un universo tecnificado. Son dos frases como muy, como muy retóricas, repito, que yo desarrollaría, pero no, no me dejan que, que tampoco que me extienda demasiado. Pero hay una cosa que me parece importante en esta obra y es que es uno de los más hermosos cantos que he visto al teatro. Uno de los más hermosos con los diez minutos finales cosa que yo ya había visto en otro espectáculo. Y me refiero, por ejemplo, a en Cervantina. Al final de la obra hay un diálogo entre Apolo y Cervantes. Al final de Comedia Multimedia hay un diálogo entre los actores y Tecne, es decir, la técnica. Y se nos muestra en esta dualidad, hablabas tú de dualidades, en esta dualidad hay un canto, repito, a la creación, al teatro, al humanismo, a, a la no tecnificación ¿eh? que rompe en la línea de lo que tú acabas de decir, voy a ofrecerle al espectador precisamente lo que no está esperando. Y a lo mejor ese final ¿eh? Eh, es lo que pretendía, era llegar a que, que esa que esa eh, esa obra tan extraordinaria, pero tan grotesca, eh, eh, tan gamberra en algunos aspectos, eh, llegara hasta el final y, sin embargo, se rompe en un determinado momento y les puedo asegurar ustedes que son diez minutos de una la palabra es a lo mejor, eh, dentro del contexto que estamos hablando, a lo mejor una palabra un poco casi cursi, pero es de una ternura inmensa para mí esos diez minutos finales. ¿Estoy equivocado o es verdad?
1: Joder, no, para empezar la palabra ternura, yo creo que es de las palabras gato del idioma, yo creo que es una, una gozada. Sí, sí, el, el, la pretensión era esa, la pretensión era cortar en seco la... Eh, cortar en seco la, la bueno, la, la gamberrada, digamos, y, y lanzarlo hacia otro lugar, eh, hacia otro lugar eh, de, que inesperado en ese contexto, ¿no? Nosotros, bueno, para crearlo estuve leyendo mucho a, a ya, ya te digo, a Baumann, sí. eh, esa sociedad que él explica, intentar transformarla en teatro, eh, pero, pero sobre todo tenía a, a un pensador que se llama Jaron Lanier, eh, poco conocido porque es, eh, poco conocido me imagino entre nosotros, porque es eh, uno de los padres de la informática eh, un, un músico y un gran creador, tiene un libro que les recomiendo que se llama Contra el rebaño digital, que fue el germen de, de, de comedia multimedia. Eh, en esa escena final en la que Tecné puede, puede decir eh, si yo no, soy, yo no soy una diosa, no, no está la técnica por encima nuestra. O sea, la técnica nos permite que, que esté hablando contigo y mirándote a los ojos y nos estén escuchando ahí. Pero lo que importa es lo que estamos hablando. O sea, no es que este, no es que, me, bueno, eso que sí, sí, esa era la idea y, y, y fíjate que esa, esas posibilidades de crear me surgieron a partir de Time Al Tiempo, de lo que les explicaba de la veja y la flor, ¿no? de puedes hacer una comedia extremadamente gamberra, incluso por momentos mmm, como de café teatro, o sea, muy televisiva, muy plana a veces, muy jugando con referentes eh, muy miméticos, como siempre dice eh, Amestoy. ¿no? con el aquí y el ahora y tal, y de pronto metes un corte y dices, ¿y si apagáramos? ¿Si apagáramos? ¿Un rato? ¿Y escucháramos? ¿Y nos miráramos a los ojos? Y, uh, y, y bueno, es muy bonito porque la gente sale del teatro y dice, el comentario no es, he pensado en ello, tal, el, el comentario es, eh, no encendí el móvil enseguida. <risa> y sabéis lo que significa eso, ¿eh? O sea, salir del teatro y no encender el móvil. Enseguida. Que yo mismo... Después, venga, chao, y miro el WhatsApp, ¿me entiendes? Muy curioso. Creo que es uno de los grandes temas de nuestro siglo, uno de los grandes temas de mi generación, la tecnología. Y el otro es la mujer. Son dos temas que me obsesionan y que en todas mis obras aparecen. El tema de la mujer, al igual que el, año, el, siglo, el siglo anterior, el XIX, sería... La esclavitud, que en el fondo es el mismo tema. Creo que el, uno de los grandes temas contemporáneos, y hablo desde una generación que creo que por primera vez es considerablemente paritaria, eh, y considerablemente políglota, y bilingüe, y transformadora, eh, es fascinante ver cómo se pueden cambiar las cosas. Yo siempre hablo de eso, porque me parece que es la lucha de mi, de mi generación. Y con de la técnica también.
2: Eh, ayer eh, recibí de, bueno, me puse en contacto por lo que ocurrió en Manchester con una profesora amiga mía de la Universidad de Manchester que te admira incluso eh, en un congreso sobre Cervantes que se celebró el año pasado en Manchester. Ella lo que hizo fue hablar de, no solo de Ron Lala, pero eh, hablando de las conmemoraciones cervantinas últimas, sobre todo de Ron Lala, por lo que significaba de rompimiento con lo que son las conmemoraciones culturales. ¿eh? Eh, y me dijo que te hiciera dos preguntas. Wow. Eh, la primera eh, es la siguiente. Voy a poner las, las gafas porque hasta ahora yo. No, 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 no es un hispanista. Es un hispanista. Es un hispanista. Y me preguntaba, eh, se puede hacer un espectáculo, por ejemplo, una adaptación de un clásico de la Comedia del Arte, de un entremés sin ir sin, perdón, sin forzar su contemporaneidad sus referencias en el presente se puede hacer un clásico buscando sobre todo y ante todo la belleza de la trama el entretenimiento la palabra o es necesario que con la adaptación, esto lo incluyo, sí, ¿o es necesario que con la adaptación de esa obra tengamos que supeditarnos a eso que se llama contemporaneidad? Mm.
1: Es, es muy buena pregunta, pero yo creo que la contemporaneidad la contiene lo otro. A ver, si, a ver si me consigo explicar en una frase. Y no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que, eh, por lo menos en mi experiencia con, con la adaptación y con la versión, porque he hecho las dos cosas, adaptar y versionar, eh, y, y, y solamente he, aprendido, he ido aprendiendo y todavía no sé. Esto es una respuesta provisional, pero sí te puedo decir que lo contemporáneo aflora dentro del clásico, naturalmente. No hay que vestir a nadie de nazi, ni cambiarlo Exacto. de idioma, ni. Sí. Pero, tampoco, pero, pero ¿por qué no? O sea, A mí me, me fascina la, el integrismo, sobre todo, en estos temas. ¿no? El que es arqueologista porque hay que montarla como era, pero ¿cómo era? Pues claro. ¿Cómo era? Si no lo, sabemos? no lo sabemos. Es que no lo sabemos y no pasa nada. Pero si te inventas un teatro desde el folclore con seriedad y con rigor, como hace Ana Zamora, de la que estuvimos hablando el otro día, y lo haces de maravilla en un ambiente arqueologista, que, que también es ficción, ¡ole por ti! Y si lo haces a lo ron -lala, de manera bizarra, mezclando un montón de conceptos, metiendo a personajes que paran la acción y te explican algo, ¿no? como el, tenemos un entremés en Siglo de Oro en el que el filólogo Lumbreras para la acción y dice eh, eh, ¡polla! Forma de denominar al pollo en la España del Siglo de Oro. Eh, ¿Me entiendes? Eh, todo, eh, correrse, avergonzarse en el siglo de oro. Puedes, eh, por los dos caminos, puedes llegar a lo mismo. Lo contemporáneo, es decir, lo nuestro, es lo mismo de siempre. Es la vida, es la muerte, el amor, es los celos, los deseos, lo que contienen los clásicos. Entonces yo le, yo le respondería que claro, claro que se puede. Lo que hay que, ¿Cómo hay que montar a los clásicos? No lo sé. Pero solo sé que cuando veo un clásico montado con honestidad, cuando lo veo con entusiasmo desde el cuerpo y sin ver al autor ni desde arriba ni desde abajo, porque ahí la hemos, hemos liado, cuando lo ves desde arriba y te crees más listo que Shakespeare, es muy difícil que, sea, que, que seas mejor que Shakespeare. Y cuando lo ves desde abajo es casi peor. Porque, oh, Shakespeare, no le toques una coma, Uy. pero si está en inglés, si estamos haciendo una traducción. A mí me lo dicen, con la, ¿sabéis que Bueno, saben que mis, mis versiones de la, de, la, de la Compañía Nacional son las más intervenidas de la historia, pero nadie lo sabe, porque... Eh, y, y esto es un secreto, ¿eh? Está lleno de intervenciones, microintervenciones, es microcirugía, para que, la, para que se quede más claro. se si aparece la palabra ocasión, cuando la ocasión significa causa, o cuando significa razón, o, o sea, yo lo, lo manipulo para que, siendo calderoniano o siendo lopesco, porque si quieres a de Cervantes o a Calderón Puro, te lees el libro.
2: Bueno, eh, que sí. Está claro. Esta, 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 es una, esta es una observación mía. ¿No te preocupa...? que a veces con las humoradas, en el mejor sentido de la palabra, que lleváis a cabo, eh, con ciertas referencias a sucesos y personajes muy precisos y de un momento determinado, ¿eso condicione el futuro de esa obra?
1: Sí, muy buena pregunta. Y eh, sí, nos preocupa. Por eso siempre procuramos eh, incluir esos, esos... Nosotros los llamamos anclas, como te digo, anclas a tierra, eh, procuramos que sean móviles que sean móviles. O sea, que todas las referencias a la contemporaneidad estén... ¿Sabes a quién leemos para eso? Aristófanes. Uh -huh. Aristófanes está lleno de eso. Aristófanes es eterno, pero está lleno de referencias. Lleno. Eh, bueno, Plauto, Terencio. Eh.
2: Pero no, no, no os resulta a veces que quizá... Pues yo tengo aquí de las obras que cuando las he leído, el lute, el marido de la infanta, así dicho, <risa> sí. eh, el vaquilla... <risa> Eh, Puyol incluso, todos, todos. Eh, ¿no puede eso? ¿Habéis notado si en la representación, yo me pregunto muchas veces, ¿habéis notado si en la representación, a lo mejor los que tendemos al purismo más, sí. el público normal, sí. puedan decir, esto, digamos, se están pasando?
1: Sí, eh, es como nosotros intentamos manejar el límite de eso, intentamos forzar la, re la reticencia de ese tipo de espectador, forzarla no. Eh, Cuestionarla. A veces igual nos pasamos para alguno, otras para otros nos quedamos cortos, pero siempre el intento es diluirla con la cultura de manera que nunca, eh, que nunca sea una humorada en sí, que siempre esté inmediatamente acompañada por lo que, lo que has dicho, porque qué viene después de esa escena, es verdad, hablamos de Puyol, hablamos de tal, pero lo están contando los, los ladrones de monipodio. O sea, no es, eh, es... Están en la cueva de Monipodio, en, la, en, en el patio de Monipodio, hablando de esos ladrones y de pronto los músicos salen y dicen, seguimos robando. O sea, creemos, creemos que es un intento de humor poético que tiene esas humoradas, pero cuando nos hemos ido a Colombia, cambiamos todos los nombres. Y en, y en vez de estos, pues son el Chapo Guzmán, el Escobar y, todo, y su gente, ¿no? Y cuando nos vamos a... Bueno, vamos cambiando. Otras referencias. Sí, y, pero es verdad que es un peligro. Yo, yo entiendo lo, por dónde va, va tu pregunta y, y reconozco que es un peligro y nos encanta jugar con ese peligro. O sea, nos viene de la herencia que te decía de, del, del teatro de calle, de, del cafeteatro, de, de forzar un poco hasta dónde va a ser una grosería y cuando va a parecer que es una grosería, de pronto Cervantes habla con Apolo y hace el viaje del Parnaso poético, profundo. Es siempre manejar los tiempos ¿no? de la comedia.
2: Eh, voy a acabar eh, con simplemente dos cositas brevísimas. Una, a propósito de la foto primera que puso, aquel concurso de redacción que con la colaboración de una editorial eh, puse en marcha, porque era, era lo que, el trabajo mío en la compañía de teatro clásico era todo relacionado con la literatura. Yo, yo no me acordaba que él había ganado uno de los, de los años. Sí, me, sí les quiero contar... Eh, algo que, me, que mientras lo estaba contando él la verdad es que me, me conmocionó de nuevo porque fue tremendo de otro estudiante un año antes o un año después que tú que ganó el premio de redacción el premio de redacción era haber ido a ver la obra de teatro y, y hablar sobre la obra de teatro que había visto, es decir, queríamos llegar a los centros de enseñanza eh, eh, con el gusto por los clásicos y un año antes o un año eh, después, ¿quién lo ganó? casi no habló de el, la obra de teatro. Casi el 90% hablaba de que lo que significaba para él abrir al teatro, pero sobre todo que no había ido nunca al centro de Madrid. Es decir, wow. era de un pueblo, pueblecito, de los alrededores de Madrid, pero que nunca había ido al centro de Madrid. Creo que con aquello era suficiente y con wow. tu premio y tu colaboración valió la pena aquello. Bueno, pues llegó el, momento,
1: llegó el momento de desvelar mi secreto. Les voy a pedir que apaguen las grabadoras. No, es broma. Porque eh, les voy a... Bueno, me, me comentaron, me, eh, me comentó Lucía que, claro, que este ciclo pues tiene un, un final eh, cada, cada encuentro con una, con una lectura de una obra, de una pieza, de una escena, de algo que para ti represente, pero como, como la invitación era, a un, digamos, a un escritor de la, de la siguiente generación, de principios de siglo, pues me pareció lo conveniente eh, hacer algo nuevo. Y como estoy escribiendo una obra en secreto, que ahora ya miren qué secreto, pero me pareció oportuno cerrar por aquí. Uh, lo primero que voy a hacer es presentarles a, a, a una a, amiga querida, eh, pero sobre todo en este contexto, la primera vez que me puedo subir a un escenario, y ya solo por eso merece la pena esta tarde, con la que es para mí la, la gran o una de las grandes, desde luego, actrices de mi generación, de mis años, de mi gente, a la que quiero admiro la protagonista de los últimos montajes de la Compañía Nacional. Y recibamos a, con un aplauso a Marta Poveda. El, 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 ustedes son hoy los cobayas, ¿no? de, esta, de de dos escenas de, de una obra de teatro que estoy escribiendo que se llama Todas hieren y una mata. El título es provisional. Sí, ¿verdad? No. Sabíamos que iba a pasar esto. Ya. Bueno, en realidad viene de un. procede de un adagio latino que dice eh, toda, eh, bueno toda, todas las, como las horas son como las flechas de un cazador, todas Yeren y la última te mata. Es una, es una obra sobre el tiempo, es una obra sobre el amor y la, la cosa es que la obra está en verso, o sea, la obra es una comedia clásica. La idea es hacer una comedia barroca, pero tal cual, ¿eh? o sea, con sus décimas, sus redondillas, sus romances, eh, sus sonetos, respetando como si... Imagínense que un, un discípulo... Eh, eh, epigonal de Lope se hubiera pasado de estramonio y, y tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo esa es un poco la idea eh, porque va a haber viajes en el tiempo pero no va, vamos a leer solamente dos escenas que son dos escenas de amor o las dos escenas de amor de la obra entonces como tenemos, eh, tenemos más personajes el elenco es más amplio pues Marta y yo vamos a tener que doblar entonces, claro, hemos traído, eh, verán, eh, la protagonista de, de Todas Llenen y una Mata, título provisional, es, es Aurora, que va a representar la Marta. Aurora es una, una dama, una dama del siglo XVII que tiene un problema, tiene un problemón, que es que, bueno, ya se lo cuento, que lee. Y es, lee tanto que tiene una biblioteca escondida en su jardín, no, entierra no, los libros. No, no, vale. Bueno, Aurora. Eh, y luego hay dos, tiene dos pretensores, dos pretendientes. Eh, uno de ellos es Don Daniel, ¿vale? que va a ser la gorra. ¿Sí? Don Daniel, el joven e impetuoso, eso lo puedo contar. Y, y, el, y el corregidor. El corregidor es, es un hombre ya, ya entrado en años. Necesitamos a... Cuando hagamos el montaje final necesitaremos a un actorazo. No sé, imagínate que fuéramos amigos de Carmelo Gómez y estuviera en la segunda fila, ¿te imaginas? No, necesitamos a alguien así, un Carmelo Gómez. Muy ¿no?
3: atractivo, muy, sí, buen actor.
1: muy buen actor. Qué pena muy no, actor no, sí, Qué pena que no venga estas cosas. <risa> bueno, eh, entonces se han, se han enterado, ¿verdad? Él será el corregidor, eh, él será don Daniel y, y también tenemos a, a Teresa, que es la criada de Aurora, ¿vale? Entonces vamos con dos escenas. La primera escena... Uh, es la que está Aurora en su jardín leyendo. Por cierto, esto primero que va a leer es la, la traducción del poema, de un fragmento del poema del, del Carpe Diem de Horacio, en verso clásico. Vamos sí. allá.
3: No te preocupe tu muerte, sé sabia, goza del vino, olvídate del destino que te haya tocado en suerte, pues mientras, leucona mía. No cesa el tiempo de huir, no fíes del porvenir y disfruta de este día. Señora. Teresa.
1: Ya es tarde.
3: No tanto, queda algo de luz con que pueda bordar.
1: Tanta prisa os da terminar vuestra labor, si nunca os gustó coser. Más que nombre de mujer, nombre de hombre os es mejor. ¿Por qué? Por vuestra braveza, insolencia y bizarría y esa sed de fantasía que nubla vuestra cabeza. Toma de ejemplo de mí que soy feliz sin el vicio de leer. ¡Qué desperdicio perder los años así! Dais las horas por perdidas y pasáis noches en vela con cada pliego y novela que devoráis escondidas. Cambiáis por pluma la rueca, hilo por literatura, decoro por aventura, cocina por biblioteca y así. ¿Que Dios no lo quiera? Si nadie lo ha de impedir, quizá os pondréis a escribir. ¡Os armaréis, caballera! Velad por vuestro decoro, porque muy pronto, señora, más que llamaros Aurora, os han de llamar Auroro. Aurora. No me dejarás coser. Ya queda la tarde oscura. ¿Y acaso alguna lectura pudisteis entretejer?
3: Criada cansada es la que impide mis afanes.
1: ¿No hay en la corte galanes rendidos a vuestros pies? ¿No dices que son
3: traidores todos los hombres?
1: No hay duda, es sorda, pero no muda.
3: Ven en mis brazos,
1: no llores. Razón tenía el poeta que decía, según creo, que no hay hombre rico, feo... Ni moza, hermosa, discreta. Retírate a tu aposento Cuando me hayáis entregado el libro que habéis robado. ¿Qué libro? A este.
3: Lo siento, pero antes lo he de acabar. Se
1: os descubren.
3: No hay cuidado, marcha ahora.
1: De buen grado. Y entonces Teresa se marcha, pero la detiene el corregidor, que está escondido escuchando. ¡Criada! ¡Ay! Este no es lugar para varones. No grites, está tu dama.
3: Está? Ten cien escudos. Pues ya está donde necesites. ¿Te ha dicho si tiene amores? Sí, tiene. ¿Sabes con quién? Con muchos, pasan de cien. ¿Ama tu
1: ama a cien señores? No
3: son señores, que son adoquines de papel, que con amor fiero y cruel le han robado el corazón. Sus sangres de tinta negra, sus cuerpos duros, cuadrados, y aunque secos y callados, Aurora al verlos se alegra. Por eso te muy presiento, si su padre no la azota, que se vuelva una quijota y pierda el entendimiento. Voy a verla. Eso jamás. Debo hablarla. No está
1: bien. Otros cien escudos ten. Entonces no se hable más. Y se queda el corregidor mirando a Aurora, que se queda cerrando, cerrado el libro ya, se queda sola en su jardín. Y bebe un poco de agua.
3: Dicen que cada hora es una flecha. Dicen que todas hieren y una mata, que todo es vanidad, breve, bravata, porque la grave muerte nos acecha. Para tan alta llama, corta mecha, me dio mi suerte en esta vida ingrata, vivir en mi mazmorra de oro y plata hasta morir en una celda estrecha. Quisiera no entender la poesía, no haber leído nunca el sabio Horacio, el que nos invitó a gozar el día. Y en la prisión dorada de Palacio si pudiera elegir. Solo querría morir veloz por no vivir despacio.
1: Hermosos versos, Aurora.
3: ¿Qué hacéis, honrado señor, en mi jardín a esta hora?
1: No tengáis miedo, señora. Vengo buscando una flor. Vuestro padre... Abrió la puerta, pues del jardín es el dueño, y él autorizó mi empeño sin saber que estáis despierta, mas veros me desconcierta. No sé si velo o si sueño. ¿Cómo puede aurora ser que entre tan tupida flora halle la luz de la aurora se acaba de anochecer? ¿Qué, qué ocultáis bajo el bordado? Un libro. Es solo un misal. Entonces, mi ensueño es tal que los santos se han trocado en Virgilio y en Marcial, Horacio, Catulo, Ovidio, Safo, Homero y otros miles de altos poetas gentiles. Vuestra discreción envidio. Señor, guardaré el secreto. Capricho raro de ver en la mujer es leer. Por favor. Os pues lo prometo. Lo sabrá mi padre. No, más cuidado, Aurora, os pido. Pues algún libro prohibido más de una vida costó. Y en una dama es mal visto el estudio y las lecturas, salvo esas mujeres puras que abrazan a Jesucristo. Me retiro a
3: mi aposento.
1: ¿Aún es temprano? Señor. Esperad solo un momento, pues sin vuestra luz presiento que nunca hallaré mi flor. ¿Qué flor buscáis? No sé el nombre. Huele a verso de poeta. Y es tan menuda y discreta que nunca la tocó un hombre.
3: ¿Sabéis cuál es su color?
1: Blanca de pétalo y hoja. Dicen que es extraña flor. Pues cuando siente calor de pronto se vuelve roja. Como eh, lo mismo que el cielo puro, eh, lo mismo que el hielo puro del cielo con sangre llora cuando lo raja la aurora.
3: Mi señor, os aseguro que esa flor no crece aquí. Preguntadle al jardinero.
1: Juraría por mi acero que en este jardín la vi.
3: ¿Acero? ¿Queréis cortarla?
1: Me basta con una hoja de aquella flor blanca y roja para en mi casa plantarla.
3: Si mancilláis mi jardín, señor, no os cause extrañeza que se oculte en la maleza la flor.
1: ¿Qué bate en latino-griego habrá sido quien os enseñó esa respuesta? ¿Soy truhan. ¿Soy deshonesta? ¿Por qué tratáis con desdén a quien busca vuestro bien? ¡Dejadme! Señora, ¿es esta la voluntad que atesora y el decoro que se debe a mis cabellos de nieve? Me marcho, señor. Aurora, dadme al menos la promesa de veros pronto. No
3: tal. Más... Sabes que iré al corral de comedias con Teresa
1: mañana? Adiós. Descansad. Adiós, amor, adiós, alma, fantasma de mocedad. Tu mano ha sido en verdad rayo de una tempestad que cerca mi pecho en calma. Dicen que amor y tiempo son hermanos y la muerte es la madre que los junta para cazar al hombre que pregunta por la razón de tantos sueños vanos. Tensó el amor y el tiempo en vuestras manos sus flechas de belleza en flor y en punta. Vuestros labios me uncieron a su yunta y vuestros ojos fueron mis tiranos. Si el galardón sois vos, señora ingrata, si la palma triunfal es mereceros, lucharé con mi acero y con mi plata. Pues aunque me emboscaron dos arqueros, cuando al amor y al tiempo los combata, morir por vos también será venceros. Segunda escena de amor. Aurora va muy pronto a misa. ¿Por qué no quiere que la molesten? ¿Quiere volver a leer? En la escena anterior hemos visto que don Daniel, que el joven impetuoso, para huir de una pendencia que lleva toda la noche de fiesta y para huir de una pelea se ha escondido vestido de cura en la iglesia donde viene ella a confesarse por la mañana. ¡Movidón! ¡No corras tanto, señora! ¡Refrena tu vivo paso! Que no empieza antes la misa porque camines deprisa. ¿O buscas a alguien acaso?
3: A nadie busco, Teresa. Solo quiero ver si pasa la misa y volver a casa.
1: ¡Es por un libro! ¡Confiesa!
3: Trazas tienes de chistera.
1: Tú estás leyendo, está claro. Duermes poco, hablas muy raro... Y vives como si fuera el mundo una inmensa olla donde mezclas cada día realidad y fantasía como pimiento y cebolla. ¿Eh? Vienes a misa nerviosa como en día de comedias. Si dejas un libro a medias, no piensas en otra cosa. Leer te arruga la frente, te pone cara de pasa, llena de polvo tu casa y de quimeras tu mente. Leer te da pensamiento e ideas. Las malas hierbas del jardín donde conservas tu virgo hasta el casamiento. No atiende, no dice nada... Come nubes, bebe viento y se encierra en su aposento cual doncella enamorada. Pero el varón por quien penas, quien tu belleza conquista, es poeta o novelista con tinta fresca en las venas. Pues no ha
3: escrito ningún nombre la que es mi obra preferida, aquel libro de la vida de una mujer con tu nombre.
1: ¿Santa Teresa? ¿Esa hereje? Ese libro está prohibido. Vuestro padre me ha pedido que ni a sol ni a sombra os deje porque si algo puede haber peor que leer, no hay cosa más fea e indecorosa que leer y ser mujer. Teresa,
3: nunca te callas. No nos colmaron de luz soy Juana Inés de la Cruz, doña María de Sayas, doña Ana Caro Mallén, Leonor Meneses, doña Ana de Castro, doña Mariana de
1: Carvajal y también... ¡No sigas por vida mía! Ya basta por Satanás, que ya voy viendo que estás peor de lo que creía. Si hay algo más vil que ser mujer lectora, señora, es ser mujer y escritora. Entonces llega, llega don Daniel, hay un, hay un personaje más, hay una, unas réplicas y tal, pero se quedan solos. Consigue don Daniel quedarse solo con la dama, vestido de cura.
3: Que se ha tragado ella ya, que él es el cura.
1: Sí, se lo ha tragado, ¿no? Sí. O en el fondo sí. lo sabe.
3: Bueno, está ahí a medias. A medias, ¿no? Ya los ensayos que vamos viendo, Carmelo. <risa> es que la amo.
1: <risa> vamos. ¿Cómo te llamas?
3: <risa> Aurora.
1: ¿Quién es tu padre? Don Pedro. ¿Quién es tu marido? Nadie. ¿Tu prometido? No tengo. ¿Tus pretensores? Ninguno. ¿Tus años?
3: Pocos y honestos, si no es por un vicio oculto que me está robando el sueño. ¿Será pereza? No, padre. ¿Vanagloria? No lo creo. ¿Ira? Yo,
1: jamás. ¿Envidia por otra dama? Pues no eso. ¿Apetito?
3: Nada como. Avaricia.
1: Nada quiero. ¿Entonces será sin duda concupiscente deseo con que la naturaleza te arrastra en pos de un mancebo?
3: Tampoco, padre.
1: ¿Seguro? Que arda en la hoguera
3: si miento. Pero si la fantasía, si la sed de entendimiento, si el hambre de lengua viva, si el irremediable, el irremediable anhelo de conocer es pecado, padre, no tengo remedio.
1: No comprendo, Aurora. Dime, ¿cuál es tu pecado? Leo. ¿Leo?
3: Leo. ¿Leo signo zodiacal? Leo. Del verbo leer. ¿Qué tiene de malo? Según dicen, es veneno, siendo mujer, el saber, la discreción, el ingenio y hasta pronunciar palabras, sean en prosa o en verso, que no repitan aquellas que los varones dijeron. ¡Qué mala de
1: hacerle a nadie unos pocos libros buenos! Pocos, padre.
3: Son docenas. Y me atrevo a decir cientos, los pliegues, legajos, tomos y papeles que en secreto me hacen su oculta pupila, pues ellos son mis maestros, por ellos oh, vendo mis joyas, hurto y engaño por ellos, por ellos contraigo deudas con escribas y libreros, huyo del uso y la rueca, busco el pausado silencio de páginas como velas que cruzan el mar del tiempo y llevan mi alma viajera, a desvelar sus misterios. Para que no me descubran mi criada, padre, y deudos, a cada libro que acabó, en mi jardín doy entierro. Y así, parece que son el, nusme, el mismo número, siendo una biblioteca hundida, entre raíces de almendros, rosales, enredaderas y aljibes de agua de riego. Por eso, padre, os suplico, que seáis claro y honesto. Si mi pecado es mortal, tengo el ánimo dispuesto para leer o morir. Y por muchos, Padre Nuestros, Ave Marías o Glorias, salve Reginas o Credos, que rece he de confesar que de nada me arrepiento.
1: ¿Has terminado? Sí, Padre. Hija mía, yo te absuelvo si me concedes la gloria de darte en la mano un beso.
3: ¿Pretendéis con un pecado borrar otro?
1: Solo quiero, a cambio de tu perdón, saber a qué sabe el cielo.
3: ¿Ardeis, padre? ¿No sería mejor decir el infierno?
1: ¿Infierno? Es donde no estás. Infierno es saberte lejos. Infierno es vivir sin ti. Infierno, fue todo el tiempo que viví sin conocerte, pues vivía estando muerto. Infierno, serán las horas que viva si no te tengo, serán hogueras las penas, demonios negros los celos, llamaradas las memorias, precipicios los recuerdos, y así mi alma condenada ha de vagar por mi cuerpo hasta que tus ojos ángeles vuelvan a alzarla en su vuelo al sagrado paraíso de tu presencia. Ya entiendo en
3: qué orden profesa, padre, la de Judas Macabeo. Mas no han de valer engaños, trampantojos ni embelecos para trepar la muralla del juicio y discernimiento que las letras y las luces de mis papeles me dieron. ¡Ja! ¡Sí! qué peligros me acechan por mi edad, prendas y aspecto. Conozco bien vuestras armas, vuestras tácticas de asedio, vuestros caballos troyanos llenos de juntos guerreros. No quiera vuestra pileza, quebrar las puertas del templo de mi virtud con arietes de trampas, trazas y ruegos, debiendo más bien honrarme con salvos y santos rezos, pues sois
1: cura. No soy tal, sino solo... Un caballero deslumbrado por los dones de vuestra beldad e ingenio. Como un ícaro he volado hacia la aurora y me quemo las alas por acercarme a esos dos rayos de fuego.
3: Entonces todo era pura.
1: No hay otra forma de veros. Marchad. No me deja mi alma. Que arrastra hacia vos mi cuerpo como sigue la marea, barca sin velas ni remos.
3: ¿Entonces me marcho yo?
1: No preguntaréis al menos mi nombre.
3: Os llamaré Nadie. Como el fiero polifemo llamó por salvarse Ulises.
1: No me daréis de recuerdo una cinta o un mechón.
3: ¿Os conformaréis con esto?
1: Sentir tu palma en mi rostro fue para mí el mejor premio. ¡Qué viejo fuego olvidado!
3: ¡Qué nuevo fuego escondido! Enciende mi pecho herido.
1: Incendia mi pecho helado. ¿Cómo vuelve del pasado? ¿Cómo ilumina el presente? ¿Tan hondo? Tan de repente que siento el mañana arder. Que siento que arde el ayer tras tantos años ausentes.
3: Llegad, nuevas ilusiones. Venid a habitar mi aliento. Dad muerte a mi entendimiento. Y sepultad con canciones las cautelas y razones para vivir sin amar. Lo mismo que mece el mar en su vasto vientre frío... El tesoro de un navío que lo quiso atravesar.
1: Volved, ilusiones muertas, a vuestra antigua prisión. Que no os vea el corazón, porque si sois descubiertas, abrirá también las puertas de mi razón y sentido, como el mar embravecido en noches de luna llena juega a lanzar a la arena pedazos de un barco hundido. Si nunca la conociera. Si la hubiera conocido. Jamás habría vivido. De joven, no envejeciera. Ahora no sé qué me espera. Bien sé qué me espera ahora.
3: Mas sé que es sol mi señora.
1: Mas soy luna de esa estrella. Vivo, Vivo a la, la sombra, sombra sin, sin ella. ella. Y, y muero
3: por, por ver la aurora. Una flecha de luz recién nacida.
1: Una flecha. De leche bien templada,
3: una flecha de madre enamorada,
1: una flecha de cálida guarida,
3: una flecha de juego y una herida, flecha de amor y sangre deseada,
1: una flecha que vuela hacia la nada,
3: una, fly, una flecha que vuelve de la vida,
1: una flecha valiente, una traidora, una flecha de llanto, una de risa, una flecha que hiela,
3: una que arde,
1: flecha tras flecha, en fin,
3: hora tras hora,
1: te, te va, va cazando el tiempo, el tiempo tan,
3: tan de prisa deprisa, que, que siempre, siempre es casi... Demasiado,
1: demasiado tarde. tarde.